Amado Señor, queremos poner ante ti muchos de los motivos en nuestros corazones hoy. Porque sí, creemos que tú eres el rey. Y aunque estamos pasando por, los, por las circunstancias difíciles, aunque estamos encontrando y enfrentando problemas de salud, financieros, ahora Señor queremos sentir tu presencia aquí en medio de nosotros, tocando nuestros corazones. Primero Señor, por cada uno de nosotros, porque cada uno hemos llevado aquí con nosotros nombres de otras personas que están pasando por, por algo cuanto que necesitan toque tuyo en sus vidas Señor ahora queremos poner a esa persona primeramente que, que tu Espíritu Santo puede poner nuestras mentes ahora nuestros corazones una persona con quien podemos ahora orar por algo en su vida Ahora muestra a nosotros la cara de alguien que conocemos que necesita oración en este momento. Aquí estamos como tu cuerpo, como tu presencia y queremos ahora levantar todos esos nombres, esas caras a ti, esas personas, dejándolos a tus pies, pidiendo que los toques en este momento en este momento de esta oración que esas personas pueden sentir tu presencia haciendo algo importante en sus vidas sabemos Señor que a veces haces cosas que no entendemos pero en este momento que los lleves con confianza y fe en que tú eres bueno y que estás obrando. Para cada uno de nosotros también, Señor, hemos llegado aquí con nuestras propias heridas y pérdidas. Queremos también sentir tu presencia en medio de nuestro dolor o confusión o preocupación o ansiedad. Abriendo nuestros manos y brazos, nuestro corazón, Señor, podemos ofrecernos a ti y así lo vamos a hacer, ofreciendo todo nosotros, todo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros almas a ti. Ahora, Señor, queremos poner nuestro presente y futuro en tus manos, pidiendo porque, para que ese Espíritu Santo tuyo pueda entrar, regalando nosotros otra vez la confianza de que tú eres bueno y que tu plan también es bueno. Y que podemos confiar en ti en este momento y para siempre. Porque si sí, tú estás obrando. Dejamos nuestras familias, nuestros niños, nuestros amigos, todo en tus manos. Diciendo gracias, porque sabemos que cada día vas levantando cada uno de ellos otra vez para recibir de su amor, de tu amor. Oramos todo esto en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.
Qué bueno es estar aquí unidos y otra vez vamos a abrir las escrituras. Vamos a Isaías 40. Y hoy hay una palabra muy importante para nosotros en cuanto a qué hacemos mientras que caminemos por los momentos difíciles. Cuando no sentimos que tenemos las fuerzas para seguir adelante. El Señor va a hablar a nosotros hoy a través de ese tema. Primero voy a leer de Isaías 40, los versículos 27 a 31. Hermanos, la palabra del Señor dice, ¿Por qué pues dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel? Mi camino le es oculto al Señor, y mi causa pasa invertida a mi Dios. ¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerzas al cansado, y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso es la palabra del Señor. Demos gracias a Él. Pueden tomar asiento si no lo han hecho. Gracias. Y Señor, pedimos ahora que otra vez tu Espíritu Santo puede hablar a través de las preparaciones que yo he hecho. Usando toda palabra que yo voy a decir, que yo voy a compartir para algo de bendición para cada uno de nosotros aquí. De tu mano podemos recibir las palabras de la vida, las palabras de esperanza y las palabras que puede hacernos seguir adelante en este mundo que a veces es tan difícil. En nombre de Jesús oramos. Amén. Los que esperan, pero los que esperan. Muchas veces en nuestras vidas se siente que estamos esperando para nuestro Dios. Y se siente que es un momento de esperar fuerte. De hecho, esta palabra en el uso, en el hebreo de antes, es Representa una palabra de, de ser torcido o ser estrechado. Significa la necesidad de perseverar solamente para llegar al fin de, de ese día. Esperar significa ese, ese tipo de, de vida o momento en la vida cuando se siente que de todos lados algo está pasando para, para empujarte. Así es pasando por esta vida, que muchas veces nos sentimos que estamos siendo golpeados. Y en ese momento también sentimos que estamos siendo torcidos, estrechados y demasiado. Y la pregunta surge, ¿por qué necesitamos esperar? 
¿Por qué es necesario en este mundo, en esta vida, pasar por los momentos cuando sentimos eso, que estamos siendo torcidos, retorcidos, estrechados? Primeramente debemos recordar a Adán y Eva. Ellos tenían todo, todo tenían, bajo el diseño perfecto de Dios, en una relación integral, perfecta, santa, entre sí mismos, Adán y Eva, y también a Dios y toda la creación. Dice que andaba con Dios en el jardín, que tenía esa relación que uno puede tener en este mundo con un algo, un, una persona amada, de hablar sobre los temas difíciles y siempre recibir el amor de la otra persona. Tal vez lo que hemos recibido de nuestros padres o, o de un hermano o hermana. Eso es lo que tenía Adán y Eva en el jardín. No existía el sufrimiento, el dolor. Hasta que vino ese serpiente para sembrar una mentira en los corazones de Adán y Eva. Y esa mentira es que no podemos esperar en el Señor. No podemos esperar. Debemos esperar en algo diferente. Debemos poner nuestra fe y debemos estar listos para esperar en algo más práctico que un Dios invisible. Un, un Espíritu Santo invisible. Y con esa mentira adentro de, de los corazones de Adán y Eva, ¿qué hicieron? Estrecharon sus manos para sacar fruto prohibido. Para decir, no voy a esperar en Dios más. Voy a tomar control, poder que no viene del Señor. Y en ese momento quebró la fábrica de su creación, del diseño de Dios. Y entró en nuestra existencia el sufrimiento, el quebrantamiento, la enfermedad y la muerte. Estamos ahora esperando por lo que ha hecho la humanidad. De hecho, podemos sentir, podemos reconocer, sí, vamos a ser honestos, podemos reconocer esa misma mentira viviendo adentro de nuestros propios corazones. Realmente, ¿debemos esperar en Dios más? Realmente, ¿puedo esperar en Dios y recibir todo lo que yo quiero? Ese, esa pregunta vive adentro de nosotros y viene del enemigo, viene del serpiente que quisiera confundirnos en que no necesitamos esperar en el Señor. Y realmente debemos esperar en algo diferente. Por eso estamos ahora con la necesidad de esperar, pasando por momentos de sufrimiento, confusión, ansiedad, porque hemos creado esta situación. Por lo que hemos hecho nosotros, las acciones de nosotros mismos han ha dañado nuestras propias vidas o las vidas de otras personas y también las acciones de otras personas han dañado sus vidas y también afecta nuestras vidas. Es el pecado que ha separado esta, esta humanidad de su Dios. 
Pero también estamos esperando porque todavía no ha venido de nuevo nuestro Señor Jesús. Jesús vino para reconectarnos con Él. Y dice que va a venir de nuevo y va a sacar toda la maldad, todo el sufrimiento. Va a devolver la creación a su principio, al diseño perfecto, donde no existe jamás el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, el quebrantamiento, el pecado. Estamos esperando en estos días también porque el Señor todavía no haya venido. Eso es por nuestras propias manos y también hay un propósito de Dios por lo cual no haya venido todavía. todavía. Santiago empieza su carta a la iglesia de una manera bien audaz, hablando de, de esas pruebas, hablando del sufrimiento. Dice lo siguiente, esto es del primer capítulo, versículo 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo, sumo gozo, cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¡Wow! Santiago dice, tenga por sumo gozo, como un gozo puro. You want the pure stuff, dice Santiago. You want the good stuff. ¿Quieres ese tipo de gozo que existía en el principio bajo la buena, el buen plan de Dios, el diseño de Dios? Dice Santiago que lo pueden encontrar a través de las pruebas, a través de los momentos difíciles, a través de las circunstancias que calque, a través lo que haríamos, lo que haríamos experimentar. Dice, San, dice aquí Santiago que hay un propósito, hay un plan de Dios para cada partida de tu vida y eso incluye los momentos difíciles. Vamos a encontrar ahora un principio una promesa y parte del plan de Dios para tu vida. Aquí en Isaías 40, 40, desde miles de años, Dios ya ha estado hablando, entregando a nosotros algo de su promesa para nosotros cuando estamos pasando por los momentos difíciles y que hay un propósito en medio de ellos. Aquí en Versículo 31. El Señor dice, pero los que esperan, so, pero los que están siendo retorcidos, torcidos, los que están siendo estrechados, pero esperando en el Señor, dice, renovarán sus fuerzas. Levantarán las alas, las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí quiero hablar con ustedes sobre una fuerza o una promesa de cantidad y una fuerza o una promesa de calidad. 
Aquí podemos sacar una promesa de cantidad y también una promesa que representa cierta calidad. Primero de, de cuantidad. Aquí podemos ver en el fin de ese versículo la idea de que vamos a poder, sí, vamos a esperar en el Señor. Vamos a poder correr sin cansarnos, caminar sin fatigar. Y representa una cantidad. Dice que en, si vas a esperar en el Señor, puedes llegar al fin del día. Puedes llegar al fin del día con todo lo que necesitaste, necesitaste, necesitabas para dormir esa noche. Me hace recordar de los israelitas pasando por el desierto. Lo que necesitaban es agua y comida, claro, para cruzar el desierto. El agua vino, pero ¿qué tipo de, qué tipo de comida está proviendo Dios a ellos? Un, un mano, un pan. Cada mañana ese pan cayó de, del cielo, estaba allí en la tierra, en el suelo. Y cada mañana, el pueblo de Dios salió de sus carpas, de sus tiendas, para recoger ese pan que había caído por la mano de Dios del cielo. ¿Pero qué más dijo Dios? ¿Fue posible guardar pan para mañana? No. Porque Dios ya había entrado en el proceso de echando de nuestros corazones esa mentira del enemigo que no podemos esperar en Dios. Mira lo que está haciendo el Señor en el desierto. Estaba haciendo una formación nueva en las mentes y corazones de nosotros, diciendo que no debemos esperar en algo más que su propio amado. Cada día dice, voy a dejar caer del cielo ese pan. Y no pueden guardarlo para mañana, porque mañana también van a depender completamente de mi mano. Pero pueden, pueden confiar en mi promesa. En cuanto a la cantidad, siempre tendrá lo que necesitan, dice. Y cada día cayó el pan. De hecho, ¿qué hicieron un día cuando los israelitas, israelitas intentaron recoger y guardarlo para el próximo día? Perdieron todo. Perdieron toda la noche. Perdidos. So, para nosotros, para los cristianos, es importante que podamos confiar y creer que hay una promesa en cuanto a la cantidad de fuerza que vamos a recibir del mano del Señor. Pero lo que pasa en la vida de nosotros es llegamos a lo que voy a describir como momentos de acantilado. Momentos de acantilado, un cliff moment. Cuando llegamos, lleguemos a ese acantilado. Y hemos estado orando por ese acantilado, porque lo vemos, viene. Y sabemos que es algo muy serio y no queremos pasar al otro lado. Y estamos orando, pedimos que los hermanos y hermanas en la iglesia también estén orando por nosotros. Llegamos a ese momento y ¿qué pasa? Caemos. La persona muere. Perdimos esa oportunidad. La familia 
cae. En ese momento, la mentira viene otra vez, suspirando en nuestros oídos. Sí, no puedes esperar en Dios. Aquí tenemos, no es algo de Pastor Jonathan, aquí tenemos una promesa bíblica. Que aún en esos momentos cuando estamos pasando por encima de un acantilado y ya estamos con la perspectiva de que estamos cayendo al otro lado. Aún en ese momento la promesa de Dios es que va a recibir la cantidad necesaria para seguir adelante. Es algo que tenemos que creer, es algo que, que podemos recibir del mano del Señor. Aún cuando nuestras propias emociones y perspectivas lógicas está diciendo a nosotros que hemos perdido, la promesa del Señor es que siempre recibiremos la cantidad de fuerza que requiere para seguir adelante. Eso, decido decir, es algo de los milagros. No puedo explicar cómo pasa eso. Jesús dice, venga a mí todos los que están fatigados, cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estaba diciendo en la primera vez en este sermón, me gusta escuchar los pájaros y los aviones pasando encima de nosotros, aquí en el área libre. Es importante escuchar esas, esas, esas palabras, no adentro del santuario, pero aquí, más conectado a la vida real, digamos. Porque así Jesús llegó a ese mundo para hablar con las personas que están pasando por esta vida real. Las circunstancias difíciles. Jesús no dijo esas palabras adentro de un santuario. Lo estaba entregando a personas pasando por los momentos difíciles ahí en Galilea, en sus trabajos, en sus familias, con la muerte con las enfermedades y es una invitación venga a mí todos dice los que están fatigados cargados y yo los haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma promesa de Jesús sí mismo que a pesar de los momentos de acantilado a pesar de sentir que estamos cayendo al otro lado a pesar de cada parte de nosotros diciendo que no puedes esperar más en Dios ya, ya, ya pasó eso es una promesa del Señor Jesús que siempre debemos acercarnos a Él para recibir nuestra salvación pero aquí en Isaías, Dios no solamente está hablando de una fuerza de cantidad, también está hablando de algo de calidad. Dice que no solamente correrán y no se cansarán, no solamente caminarán y no se fatigarán. También dice, levantarán las alas como águilas. Está diciendo Dios que también, para los que están esperando en Él, vamos a recibir algo sobrenatural en cuanto a nuestra capacidad de seguir con la fuerza necesaria. 
que vamos a sentir en nuestras vidas que estamos montados en alas de águilas. No solamente vamos a poder llegar al fin del día, no solamente es una pregunta de cantidad, también Dios está diciendo que eso es algo que estoy brindando a ustedes en cuanto a calidad. Van a tener en la vida la sensación que estás volando sobre esa existencia. Y es el punto de Dios y lo que está diciendo Jesucristo. Cuando pongamos su yugo, estamos conectando de nuevo con el diseño original de Dios para nuestras vidas. Cuando lo podemos decir en fe que a pesar de ese cantilado, a pesar de caer de ese cantilado, si yo voy a seguir confiando en mi Señor Jesús, acercándome a Él, entonces dice el Señor que vas a sentir en ese momento que estás en las alas de águilas, otra vez conectando con Dios en una oración que puede y va a entregar a cada persona que confíe en Él la paz y esperanza en el plan de Dios a pesar de lo que pasa en nuestras vidas necesitamos cada día declarar nuestra confianza y fe en nuestro Jesucristo para todos los que ya lo han hecho es algo que tenemos que hacer cada día como los israelitas en el desierto lo hicieron una vez y el próximo día que, que aquí hicieron <risa> armaron una estatua <risa> Tenemos que estar en nuestras vidas como cristianos y cristianas, siempre declarando de nuevo nuestra confianza en el Señor, siempre acercándonos más y más a Jesús. ¿Y cómo? Pues Jesús lo dijo en eso de Mateo 11. Venga a mí todos los que están fatigados, cargados, yo los haré descansar, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Hermanos y hermanas, tenemos que pasar nuestras vidas como estudiantes de lo que Jesús enseñó. De esa manera vamos a poner su yugo. De esa manera vamos a encontrarnos con Él hallando, encontrando ese descanso. Ese descanso para nuestras almas. Vamos a encontrarnos como si fuéramos volando en esta vida, a pesar de los momentos más difíciles. De hecho, según Santiago, son esos momentos difíciles que van a hacernos crecer nuestra fe. Por eso dice Santiago, debemos tomarlo como sumo gozo como un gozo puro cuando estamos pasando por momentos así porque el Señor los van a usar para cambiar no solamente nuestra perspectiva pero también nuestra conexión con Él está regresando nuestros corazones nuestras orientaciones fuera de Él fue de esa mentira de que no podemos esperar en Él y haciendo una configuración nueva, una fe nueva, haciéndonos una creación nueva, dice Pablo, para otra vez conectarnos completamente con nuestro Señor, esperando en Él, a pesar de los momentos de acantilado que encontremos.
Hermanos y hermanas, tenemos un papel muy importante para nuestros amigos, para nuestros familiares, para nuestros niños, para nuestros padres. Esa palabra de esperar también lo usaron en Israel como hablar de, de una cuerda o hablar de, de un spider's web, una red de, de los arañas. Porque cuando estás pasando por los momentos de que representan siendo estrechos, estrechados y torcidos también, en el fin puede hacer algo más fuerte como una cuerda o como la red de una, una araña. A través de esos momentos, para los que están esperando, dice Dios, van a recibir en tu propia vida una fuerza que es una cantidad y calidad, pero también vas a salir más fuerte para amar a otras personas de una manera con más capacidad. Serás ese padre o madre, hijo o hija, amigo o amiga o compañero en el trabajo que puede bendecir a otras personas. Oremos. Señor, queremos ponernos como discípulos tuyos. Y para cada persona que no haya tomado esa decisión, ahora Señor es el espacio. Estás hablando. Vengan a mí, dices. Señor, si hay esa persona aquí que no ha puesto su fe en ti, por tu Espíritu Santo ahora, Señor, que, que se tomen en serio esas palabras, que tú estás hablando a esa persona. Venga a mí. Si estás fatigado, cargado, yo te haré descansar, dice Jesús. Que lleves mi yugo sobre ti. Que aprendas de mí. Que soy manso, humilde de corazón. Y hallarás descanso para tu alma. Porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. También para cada nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en ti como nuestro Señor a quien seguimos y nuestro Salvador que nos ha rescatado. También, Señor, declaramos de nuevo hoy, a pesar de lo que hemos vivido en este año pasado, a pesar de, de cada acantilado que hemos pasado por encima. Otra vez, Señor, ponemos nuestra fe que vamos a esperar en ti, que no vamos a escuchar esa mentira. Vamos a esperar en ti, esperando correr y no cansar, caminar y no fatigar, y levantar las alas como águilas. Confiemos en eso. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén.
Hermanos y hermanas, vamos a pasar el tiempo de la ofrenda y también si no haya podido tomar de la Santa Seda si llegaste después del primero, por favor, que, eh, que vengan aquí conmigo y vamos a hacerlo aquí todos unidos por los que no, no llegaron a, en ese momento. Eh, Felipe va a tocar algo en el fondo. Eso es un momento para la ofrenda, para seguir reflexionando sobre esa palabra del Señor para nosotros. También si quisiera pasar enfrente, si no, no pudiste más temprano, podemos tomar de la Santa Cena juntos. Oremos para nuestra ofrenda, ofreciéndonos al Señor. Señor, ahora vamos a ofrendar todo lo que es nuestro, nuestra existencia a ti. Que sean nuestras finanzas, nuestros deseos y nuestro tiempo. Señor, quieres todo en nosotros. Cada vez que escuchemos la palabra de ti, requiere una respuesta de nosotros. Estás cambiando nuestras vidas. Estás orientando de nuevo nuestros corazones. Señor, gracias por las bendiciones prácticas financieras que has, que has dado a nosotros y queremos pedir por todas las familias y todas las personas que a causa de COVID o otras, otras razones se sienten hoy que, que se hace falta, que no está llegando, que no hay esa cantidad requerido. Señor, que tu Espíritu Santo ahora, que llenes el tanque de fe de cada persona, de la promesa que sí vas a tener, que esa persona va a tener la cantidad y también esa calidad. Usa lo que vamos a ofrendar a ti en este momento, los recursos de nuestra iglesia en, están en tus manos para que los uses en la manera que va a traerte la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.